0: Farafina. Farafina, terre de soleil.
1: Farafina, Farafina. un magazine d'infos africaine. Présentation, Chanceline Lourarquois.
0: Merci de nous rejoindre sur les zones de Channel Africa pour suivre cette nouvelle édition de Farafina. Votre magazine des actualités en français. La direction technique est assurée par Adrien Kenny et voici les sommaires. Au Tchad, le parti au pouvoir et ses alliés ont organisé ce vendredi une marche de soutien au chef de l'État Idriss Deby Itno. Le gouvernement burundais a agréé jeudi la nouvelle formation politique d'Agaton Rwassa, principal opposant du pays. Au Cameroun, le leader du mouvement pour la Renaissance, Maurice Campton, a été amené jeudi à la prison, à la prison centrale de Yaoundé. Voilà donc pour les titres qui vous seront développés après le bulletin d'information de Guillaume Cabisoso que nous suivons maintenant.
1: Merci Chanceline Louraquois, auditeur de Canal Afrique. Bonjour à tous. 84 millions de lecteurs sont appelés à élire samedi les prochains présidents du Nigeria au terme d'un scrutin qui met en lice 72 candidats dont deux font figure des favoris. Il s'agit de l'opposant Atiku Abubakar et du président sortant. Mouamadou Bouhari, élu en mars 2015 avec 53,9% des suffrages exprimés. Durant la campagne électorale, l'ancien général putschiste a reconnu des échecs à l'occasion de son premier mandat. Puisque son parti, l'APC, n'a pas pu sortir le Nigeria de la récession économique, alors que la lutte contre la corruption et les groupes islamistes Boko Haram n'a pas connu un franc succès. Face à Bouhari, dressent principalement les candidats du PDP Atiku Aboubakar, un homme d'affaires multimillionnaire et ancien douanier. L'élection présidentielle de demain sera couplée aux législatives. Pour éviter que le pays ne sombre dans le chaos après l'annonce des résultats, les candidats ont à l'unanimité signé mercredi un accord des peu dans lequel ils s'engagent à renoncer à la violence et à reconnaître les résultats du vote sur toute l'étendue du territoire national. Le Parlement européen a recommandé jeudi des nouvelles sanctions contre les gouvernements zimbabwéens en signe de protestation contre les violences soutenues par l'État qui a fait plus d'une douzaine de morts. L'Union européenne a condamné la répression sécuritaire en cours contre les zimbabwéens non armés et ont appelé le président Emerson Nangangwa à honorer ses promesses faites lors de son discours d'investiture en novembre 2017. Nangangwa s'était engagé en effet à mettre fin aux politiques de l'ère Mugabe, notamment en respectant l'état des droits et en instaurant des réformes du secteur de la sécurité. L'initiative de parlementaires européens devrait permettre au bloc européen de revoir sa décision d'il y a quelques années d'assouplir les sanctions à l'encontre des politiciens et des entités étatiques zimbabwéens. L'Éthiopie annonce la reddition de plusieurs combattants du Front des Libérations Oromo qui avaient fait scission du parti au pouvoir en 1992 avant de lancer une lutte armée. En juillet, à l'initiative du premier ministre réformateur Abiy Ahmed, le Parlement éthiopien avait retiré l'OLF de la liste des organisations considérées par Addis-Abeba comme terroristes. Alors qu'en septembre, ses principaux dirigeants en exil avaient fait un retour triomphal dans le pays, il reste cependant que les affirmations du gouvernement éthiopien n'ont pas encore été confirmées par les fronts de libération au Romo, qui avaient conclu un accord avec les gouvernements fédéral visant à garantir son retour sur la scène politique en août dans la capitale érythréenne Asmara. Mais des désaccords sur les modalités de désarmement de l'OLF sont ensuite apparus, poussant en décembre les gouvernements à déployer des soldats en Oromia pour arrêter une faction du groupe accusée d'avoir commis des viols, pillé des banques et bloqué des routes. L'état-major général des armées au Burkina Faso annonce la mort de deux militaires qui ont été tués alors que six autres ont été blessés jeudi dans l'explosion d'un cadavre piégé à Djibo, dans le nord du pays. Selon un communiqué, une équipe de forces de défense et de sécurité s'était déployée sur le lieu pour les formalités et constatations d'usage suite à la découverte d'un corps sans vie habillé en tenue militaire à environ 4 km à la sortie des Djibo. C'est en voulant retourner le corps qui s'est avéré être un piège que l'explosion s'est produite. Les Burkina Faso fait depuis plusieurs mois à une explosion de violences attribuées à des groupes djihadistes que les forces de l'ordre semblent impuissantes à enrayer, bien qu'elles assurent régulièrement procéder à des opérations contre ces groupes. Terminons par le Soudan où les autorités ont menacé jeudi de poursuivre les organisateurs des manifestations anti-gouvernementales qui secouent le pays depuis près de deux mois. Cet avertissement intervient au lendemain de la première conférence de presse organisée par l'Association des professionnels soudanais, Faire des Lances de la Contestation qui a appelé à poursuivre les mouvements jusqu'à la chute du régime du président Omar el béchir L'association des professionnels soudanais avait exclu toute négociation avec Béchir au pouvoir depuis 1989. Le Soudan est sécoué depuis le 19 décembre par des manifestations déclenchées par la décision du gouvernement de tripler les prix du pain et des centaines de Soudanais se sont à nouveau rassemblés jeudi, suscitant l'intervention des forces de sécurité qui ont une fois de plus tiré au gaz lacrymogène sur des manifestants rassemblés dans les quartiers de Bahari, dans le nord de Khartoum, la capitale.
2: Bonjour, je m'appelle Papa Wimba. « Take by the hand. show me the way I can go <rire> »« Take by the hand. Canal Africa
0: » Merci Guillaume Kabisoso, bonjour à toutes et à tous Entendons la grande actualité au Tchad Le parti au pouvoir et ses alliés ont organisé ce vendredi une marche au stade de Jamina Le président de Droits de l'homme sans frontières, l'AIB Tourjuman a indiqué sur nos antennes que l'objectif principal de cette marche était d'apporter un soutien au chef de l'État Idriss Deby Itno. On l'écoute.
3: Bon,
4: c'est juste une manifestation de soutien à Idriss Dédit, -de euh, des camarades, euh, voilà. Aujourd'hui, il y a eu une manifestation dans la ville, euh, empêchant les élèves euh, d'aller au cours, euh, les gens de dire les boutique, et même le marché, des fermé pour que les gens puissent aller défiler, pour leur montrer qu'ils ont vraiment leur soutien à Idriss Dédit, euh, que même les forces de l'ordre, ils en félicitent également les forces de l'ordre, voilà. Et, et, et.
0: Au fait, quel a été l'objectif de cette marche? L'objectif, c'était pour solliciter les billets et les
4: forces de l'ordre. Les initiateurs veulent dire qu'ils soutiennent toujours des billets et ils soutiennent toujours les forces de l'ordre à continuer davantage sur cette lancée.
0: Parlons un peu de frappe française contre de rebelles. Il paraît que cela fait la polémique. Cette polémique continue au sujet de frappes françaises qui ont stoppé la progression de rebelles de l'Union de Forces de la Résistance qui affirmaient vouloir descendre sur la capitale Djamena pour prendre le pouvoir. Pourquoi cette polémique?
4: La polémique, c'était juste au niveau, nous voulons savoir exactement, s'il s'agit de rebelles, ou s'il s'agit de terroristes. Nous ne comprenons pas jusqu'à là, ce sont lesquels on vient de les frapper. L'armée française, ou le gouvernement français à travers sa part parole, l'Adrien, qui est le ministre des Affaires étrangères, qui dit que ce sont des rebelles sur la demande du groupe de la la colonne des rebelles. Mais au Tchad, en jamena précisément dans toutes les communications du gouvernement, on parle de terroristes. Et là, nous sommes confondus, on ne veut nouveau pas savoir exactement c'est des terroristes ou bien c'est des rebelles. Alors... Le gouvernement français dit que ce sont des rebelles. Pourquoi la France se mêle dans les histoires ou bien dans les problèmes interpays pays Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution que cela Au niveau de l'aspect civil, nous ne sommes ni plus d'accord pour la prise de pouvoir par des armes, on n'est pas d'accord. Et non plus également le maintien des pouvoir aussi par des armes. Alors certainement, peut-être qu'il y aura un point intéressant, cest qu'on ne ferait pas citer vraiment les rebelles, sans dire que c'est des enfants du Tchad qui sont rebelles, qui sont mécontents. Alors en les tuant, ça dire que nous tuons les Tchadiens. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution et non plus également, nous ne voulons pas que ceux qui sont dehors viennent nous dépendre au pouvoir par les armes. Non, nous sommes en démocratie. Pourtant, il y a révolu. Mais également, il faut que billes également disent clairement qu'est-ce qui ne marche pas c'est qu'il est fait de trouver une solution.
0: Donc selon vous, vous n'êtes pas d'accord euh, comme la France s'est mêlée de dans On cette est situation
4: Que ce soit clair, que ça soit clair. Il, y a des lois, il y a des lois qui sont là, il y a des, il y a des procédures à suivre, c'est le problème. Est-ce que l'Assemblée nationale tchadienne était informée que la France allait partir Est-ce que l'Assemblée nationale française était au courant de que vraiment l'armée française allait rebarder C'est tout ce pas. Nous voulons avoir des procédures. Est-ce que les procédures, les textes, les lois de nos pays
0: sont respectées donc, vous êtes d'accord, mais vous auriez souhaité que la France puisse suivre les procédures de la loi tchadienne Oui,
4: les procédures de la loi, c'est tout simplement, on est, est, est d'accord, on ne veut pas que les, les rebelles viennent et prendre aussi le pouvoir par les armes, non, on n'en a pas besoin de ça, mais les
3: procédures, elles sont respectées.
0: Et quel est l'autre moyen que vous souhaiterez que cela puisse se faire à part euh, euh, le coup d'État
3: euh, je pense que
4: nous avons, non, de moyens, les coups d'État, non, on doit avoir besoin des coups d'État maintenant pour les rebelles, de venir combattre du début dans les urnes. Bien sûr que nous savons que les urnes ou eh bien les votes sont toujours truqués, sont toujours manipulés, sont toujours faire tout ça. mais il vaut mieux de venir convaincre qu'on connaît vraiment une bonne élection, que ce soit une vérité intégrale, avec tout cela, ça va être encore plus mieux. Mais en faisant prendre le pouvoir encore par les armes, nous dépassons encore sur le point zéro.
0: Il paraîtrait que cette situation de frappe euh, française a même fait réagir euh, l'opposition tchadienne.
4: Qu'est-ce qu'ils ont dit à propos que la France ne doit pas se mêler aux problèmes inter cest C'est-à-dire que si c'est pays, un pays d'accord, mais si c'est inter le problème inter donc la France, ou eh bien la France, n'a pas le droit à y intervenir comme ça. Qui a intervenu quand, euh, quand les Gilets jeunes s'embarrassent, ou les Gilets jeunes pour des choses comme ça Qui a intervenu pour faire certaines choses Non, il faut quand même respecter certaines procédures, certains principes de choses.
0: Et en tant que président de droit de l'homme, qu'est-ce que vous conseillerez à la France de faire prochainement. Il
4: faut que la France nous dise clairement, on a besoin de ces informations, et que la France prenne vraiment une bonne position. Est-ce qu'en faisant ceci, ça aide les populations de ça, ça, ça aide un individu Il faut que la France soit vraiment transparente dans ces choses-là, pour qu'on comprenne également certaines choses.
0: Vous venez suivre la réaction de l'AIB, Man, président de Droits de l'homme sans frontières au Tchad. Au Gabon, le parti politique d'opposition, l'Alliance pour les Changements et les Rénouveux, ACR en sigle, est en contradiction avec son leader Ben Brino Moubamba. Ce dernier s'est lancé depuis quelques jours dans une campagne visant à exposer une présumée mascarade sur l'identité du président Ali Bongo Ondimba. Ben Brino Moubamba pense que le président gabonais Convalescent au Maroc ne serait pas celui montré à la presse nationale. Teresa Kinga, porte-parole de l'Alliance pour les changements et les renouveaux, aurait préféré que son leader garde le silence. Écoutez-la au micro de Pamela Kumba.
5: Moi j'aurais aimé qu'il se silence, Parfois il est important, après par exemple un moment de pause, il est important de rentrer dans un silence. Par aussi d'une autre personnalité parfois. On n'a pas besoin de toujours pas le bruit en dessous et à tout. Il y avait ce terre là-dessus d'abord, observant les choses. On n'a pas besoin de, 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 de réaction ici, parce que même les Gabonais, quand ils lisent, vous voyez vous-même les commentaires. Les gens eu, les gens critiquent, euh, les gens ne veulent même pas, les gens aimeraient même qu'ils pas à savoir silence. En fait, cette attitude-là, de garder silence, serait mieux que de tout temps rebondir ou réagir. Hein? Voilà. Donc, par rapport à l'esprit qui se dégage, il devait quand même un peu prendre du recul pour mieux observer les choses avant de pouvoir dire quoi que ce soit, ou dissimuler quoi que ce soit. Mais lorsqu'on rebondit comme ça, souvent, après, c'est toujours lui, il sait que quand les Gabonais sont déjà mal pigés, il faut savoir comment vraiment avoir leur famille. Sinon, c'est vous qui passez pour à chaque fois. Même quand on dit quelque chose de bien, de santé, on ne vous croit pas. Ça devient comme juste un terrain d'amusement, un endroit où chacun vient essayer de de jouer. Donc on insulte, on lance des paroles qui ne sont pas assez polies à un grand frère, à un leader. Ce n'est pas, pas bien pour, par exemple, ceux qui sont derrière lui. Ça nous dérange et puis, tout le temps qu'on doit justifier certaines choses à un moment donné, il va falloir qu'il essaie de footer. certaines personnes qui ne peut-être pas encore bien écouté. Il y a des gens qui veulent l'inviter à le faire, mais alors qu'ils ne veulent pas de son bien du point de vue de l'identité. Voilà. Mais est-ce que c'est une stratégie
6: euh, peut-être pour dénoncer ce que les autres opposants ne dénoncent pas Parce que beaucoup se plaignent d'une mascarade qui est en train de se passer à Libreville. Beaucoup se plaignent du fait qu'une certaine ligue a pris en otage le gouvernement et font ce qu'ils veulent alors que le président est en convalescence. Alors est-ce que pour lui ce n'est pas une façon de dénoncer tout cela, dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas Bon oui,
5: euh, ça peut être dans cette sorte Quitte là. Celle de dire euh, que tout haut, c'est que les autres pensent tout bas. Mais seulement que c'est bien, d'une part, mais ce n'est pas parfois le moment. Parfois d'abord, regarder bien, sinon observer les faits de plus près. Et s'approprier en réalité, ce fait la même. Parce que tu peux dire les choses qui ne sont pas pour être juste aussi. Mais ce qui est triste, c'est que, est -ce vrai ou c'est juste des montages? Avant d'infirmer ou d'affirmer, il faudrait que les gens s'entraînent réellement, bien qu'ils attendent. La finira par sortir. Et puis les yeux qui ont changé. On peut se dire, d'autres vont dire maintenant, quand on peut une recette, si elle est sévère, une membrane ou euh, un, euh, un membre de l'organisme, il bouge. Donc on voit soit l'infirmité du soir ou de la main. Donc ça peut être euh, la bouche qui se tord ou le nez. Et d'autres ça peut être les yeux qui deviennent comme un peu louches. Donc c'est pas comme ça. Parce que, se rapprocher ou faire des services, euh, des services euh, subtils, qui va être utiliser pour une meilleure prise d'informations. Parce que pour dire pas après, que ça qui un autre problème qui va juste se mettre euh, dans un conflit inutile. Alors que c'est peut-être faux, euh, ces affirmations. Ou que c'était vrai, et les autres leaders de l'opposition ne vont pas voir ça comme ça, parce qu'ils ne vont même pas le soutenir. C'est souvent ça. On va toujours se retrouver seul en train d'affirmer ou d'affirmer. Et puis voilà, son identité est toujours en jeu. Mais
6: quelle analyse faites-vous du climat politique qui règne C'est vrai qu'à part euh, l'ACR qui s'exprime sur la, la dite mascarade de, de la convalescence du président Ali, aucun autre parti politique ne parle de ça depuis que le président est reparti à Rabat. Alors pour vous, est-ce qu'il y a une tension politique au Gabon Est-ce que les choses sont maîtrisées par le pouvoir en place Quelle est pour vous l'atmosphère qui règne actuellement au
5: Gabon Lorsqu'on peu au simple qui se passe depuis la cour fonctionnelle, bon, ce qui changent nous la... réunion tout les Gabonais font un préfet de poste. mais après ça, les Gabonais se sont tous. La journée du sexe, ayant mis les Gabonais dans une petite peur. Après cette journée, tout est rentré dans l'ordre. En dehors de quelques jours d'observation pour envoyer les enfants à l'école, est-ce qu'il y aurait ceci ou bien il y aurait des poursuites à la route à cette répression. Après ça, les Gabonais ont repris tout comme normalement. Personne ne se plaint, personne ne fait des assises quelque part. Pas de soutien, il n'y a pas de regroupement. Chacun vit comme si tout fonctionnait normal. Quand même, il y a des plaintes sur hein, l'île qui s'expriment. Je me dis, les Gabonais sont comme fatigués. Donc, ils acceptent, il n'y a plus lieu de se battre, il faut vivre avec. Et si par exemple quelqu'un a une possibilité d'intégrer un poste, quelqu'un une propose dans... L'affaire gouvernementale, je pense que certains n'hésiteront pas plus qu'on se dit en restant à l'écart. C'est comme si on pêche.
0: C'était Teresa Kinga, porte-parole de l'Alliance pour les changements et les renouveaux, interrogée par Pamela Koumba. Au Cameroun, le leader du mouvement pour la Renaissance, Maurice Campton, a été amené jeudi à, à la prison centrale de Yaoundé. Parmi ses militants, 51 ont été inculpés et 20 autres ont été libérés. C'est ce qu'affirme son avocat sur nos antennes, Maître Sim Emmanuel. Il ajoute que Maurice Campton sera convoqué la semaine prochaine chez les juges d'instruction
3: pour qu'il soit entendu. On a inculpé euh, 151 personnes au tribunal militaire, comme je vous ai dit, et on a mis 131 personnes en prison. Donc, les deux sont en prison. Maintenant, ils vont attendre que le juge les, les convoque, les entendre.
0: Et à propos de Maurice Canton, qu'est-ce qui a été dit
3: Il a été retiré à la prison principale de Yaoundé. Lui, comme tout le monde, a été convoqué. Je chez le juge d'instruction pour qu'il soit entendu. Euh,
0: la date de la convocation chez le juge d'instruction n'a pas été non, annoncée jusque-là.
3: Pas encore. Jusqu non, pas jusque-là. Jusque-là, on n'a pas la date à laquelle les gens vont être extraits euh, pour aller s'expliquer devant le juge d'instruction. Il n'y a pas encore de date.
0: Et où se trouveraient les 51 personnes qui ont été arrêtées le même jour avec euh, Maurice Campton
3: Les 151 personnes, on a libéré 20 personnes qui étaient prévisoires. donc il en arrêté 131.
0: Mais ils sont toujours en détention
3: Oui, ils sont en détention dans la prison, bien sûr. Toutes sont à la prison.
0: Puisqu'ils sont toujours en détention, est-ce que la loi euh, le permet euh, de se libérer sous non, caution bon. Que dit la ah, loi au non. Cameroun
3: oui. Donc, oui, ils peuvent demander une mise en liberté, ils peuvent la demander. Je pense qu'on va le faire, mais ce sera, euh, on va voir. Pour l'instant, on n'a rien décidé, Pour l'instant, mais on peut également se demander d'être mis en liberté. Oui, ça peut demander ça, mais pour l'instant, on n'a rien demandé. On va voir, quand on va se réunir en avocat pour voir ce qu'on va décider de faire.
0: Et vous pensez vous réunir quand
3: En début de semaine, ce sera... Euh, la, semaine ce sera, au mardi, ce sera. la semaine prochaine la semaine
0: prochaine. Est-ce que ces personnes ont toutes les mêmes infractions que Maurice canton
3: oui, oui, absolument. absolument. Bon.
0: Parmi ces infractions, il semblerait qu'il y a des autres infractions euh, qui sont beaucoup plus lourdes. Là, je parle de l'hostilité à la patrie et l'insurrection. Euh, Pensez-vous que bien Maurice bien. Campton et ses 151 personnes seront écopés de la peine de mort ou de peine de prison allant de 10 à 20
3: ans? C'est la peine qu'ils encourent. C'est la peine qu'ils qu encourent. Moi, on peut me déclarer innocent. C'est la peine qu'ils encourent, simplement.
0: Et il n'y a rien qui peut se faire pour les éviter à écoper cette peine de mort.
3: Pour l'instant, on va d'abord entendre toutes les personnes. Elles ne se sont pas encore défendues. Quand elles vont se défendre, le juge va voir s'il y a des éléments ou pas. Donc pour l'instant, on ne veut pas dire. Et il faut d'abord qu'on entende les personnes accusées.
0: Vous venez de suivre la réaction du maître Sim Emmanuel, l'un des avocats du leader de l'opposition au Cameroun, Maurice Campton. Rendons-nous maintenant au Burundi. Le gouvernement a agréé jeudi la nouvelle formation politique d'Agathon Rwassa, principal opposant du pays. Cela fait suite à l'acceptation par ces derniers de changer les noms de son parti qui s'appelle désormais les congrès national pour la liberté qui compte bien participer aux élections de 2020. C'est un compte rendu de Guillaume Kabisoso.
1: En novembre dernier, le ministère de l'Intérieur avait refusé d'agréer le Front National pour la Liberté à Misero et à Barundi, Espoir du Burundi en français, au motif que ces sigles, emblèmes et devises sont semblables à ceux d'un parti politique déjà agréé. Ce nom était de fait une allusion très claire au parti issu de l'ex-rébellion Hutu des Forces nationales de libération FNL, dont les chefs historiques Agaton Rwasa avait été évincé de la tête en 2011 au profit d'un proche du pouvoir. Après avoir initialement refusé de changer les noms de son parti, Agathon Ouassa a finalement opté pour le Congrès national pour la liberté, CNL, dont il a obtenu l'agrément. L'information a été confirmée par le ministère burundais de l'Intérieur qui assure que l'ordonnance ministérielle d'agrément du parti CNL a été remise à un des représentants d'Agaton Ouassa. Ces dernier a créé son nouveau parti dans la perspective des élections de 2020 au Burundi car la nouvelle constitution adoptée en 2018 ne permet plus à une coalition d'indépendants de se présenter comme c'était le cas en 2015 pour la coalition à à barundi qui était alors devenue la deuxième force politique du pays. Cette coalition pourtant représentée à l'Assemblée nationale ne pouvait plus organiser des réunions ou des meetings alors que des centaines de ses membres croupissent en prison pour réunion clandestine ou atteinte à la sûreté de l'État. Le Burundi est en crise depuis que le président Pierre Nkuruziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un troisième mandat controversé. Il avait été réélu en juillet de la même année. Les violences qui ont accompagné la crise auraient fait au moins 1200 morts et déplacé plus de 400 000 personnes entre avril 2015 et mai 2017, d'après les estimations de la Cour pénale internationale qui a ouvert une enquête. La presse indépendante, encore présente dans les pays, continue de documenter chaque semaine des cas d'arrestation arbitraire, de tortures ou de disparitions forcées des militants d'Agaton Wassa, essentiellement commis par les imbounirakourés, la Ligue des Jeunes du Parti au pouvoir qualifié des milices par l'Organisation des Nations Unies. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
0: Merci Guillaume Kabisoso. Au Sénégal, depuis le retour du doyen de la politique locale, Abdoulaye Wad, les autorités ont pu réagir estimant, sans doute, qu'il ne fallait pas tomber dans le piège politique et médiatique. L'ancien chef de l'État invite le Sénégalais à s'attaquer au bureau de vote. Suivons la réaction d'analyste politique Hassan Samb, qui a précisé sur nos antennes Wade n'a pas les moyens politiques de perturber
7: le scrutin du 24 février prochain. Il s'agit pour lui de bloquer la tenue du scrutin présidentiel. Deux arguments sont avancés. Le parrainage, pour lui, a été un instrument de liquidation des candidats. Ensuite, il pense que le fichier est piégé et que, bien entendu, le président sortant voudrait gagner au moins avec 60% ou 55% du suffrage au premier tour. Mais je dois tout de suite préciser qu'il n'en a pas les moyens politiques. Ça, c'est clair.
0: Vous avez dit que le parrainage, selon Abdoulaye Ouad, a été un instrument de liquidation de candidats. Oui. Pensez-vous qu'il a tort
7: non, elle n'a absolument pas tort. En soi. Euh, je pense que le parrainage a été une loi sur le principe sur lequel tout le monde semble être d'accord, hein, qu'il fallait un peu voilà, euh, des instruments de limitation des candidatures, surtout des candidatures fantaisistes. Et à mon avis, je pense que quelque chose a été manigancé pour liquider les candidats, parce que le premier ministre l'avait prédit qu'il y aurait cinq. Eh bien, il y a eu cinq. Et donc, je pense qu'Ablawad n'a pas forcément tort sur cette question-là.
0: Je vous ai bien suivi. Vous avez mentionné que les gens n'ont pas porté de fiches signées. Euh, N'est-ce pas une
7: de corruption Oui, c'est une violation de la loi électorale. La loi électorale dit pour le parrainage, il fallait faire un contrôle de signature. Donc il faut contrôler les noms, domicile, numéro de carte dentée, numéro d'électeur, de mais également la signature. Eh bien, le conseil savait que s'il se mettait à contrôler toutes les signatures, ça prendrait des mois. Et donc ils se sont dit, bon, euh, les gens n'ont qu'à amener des clés USB avec des noms et tout de suite ils mettent dans le fichier et c'est le fichier qui, avec le système de paramétrage, qui élimine les gens. Donc je pense que, comme vous l'avez dit, il y a en tout cas des manœuvres allant dans le sens simplement de privilégier ceux qui ont déposé les premiers. Ne pensez-vous oui. pas que les déclarations
0: Ouad sont un appel à l'insurrection et ils sont condamnables
7: Oui, à ce titre oui. Je pense qu'ils sont très condamnables. <rire> Toute personne n'est en phase avec le président Avlaïwad. Et c'est un appel à l'insurrection, si vous voulez, même s'il s'en défend. En réalité, ce qu'il a dit, c'est clairement euh, qu'il fallait brûler des bureaux de vote. Ça, c'est la violence. Euh, c'est un appel qui est particulièrement condamnable de la part d'un ancien président qui devait faire, à mon avis, preuve de particulièrement de vigilance, mais surtout euh, d'indépendance d'esprit, c'est vrai, mais aussi de mesures.
0: Et que dit la société civile Est-ce qu'elle condamne aussi euh, les propos de l'ancien président ah bah. à... qui est éternel
7: opposant Il sait qu'il est vieux, personne ne va l'emprisonner. Ça, il le fait. Ici, les vieux sont sacrés. La société civile condamne, non seulement elle condamne, mais elle agit. Hier soir, dans la nuit, la société civile sénégalaise s'est regroupée pour aller le rencontrer. Ils ont bien discuté. Maintenant, cette même société civile qui est en train de faire la médiation va rencontrer les autorités étatiques.
0: La société civile est allée hier rencontrer Abdoulaye Ouad euh, et vous dites qu'il est en train de jouer un rôle de médiation. Vous pensez réellement que la société civile ah. va jouer un rôle important euh, de médiation oui. entre Abdoulaye Ouad et le
7: gouvernement en place oui, je, je le crois sincèrement. Je pense qu'il y a des personnalités qui sont assez bien écoutées souvent et parce qu'elles sont déconnectées des réalités, des batailles politiques. Ce ne pas des gens qui sont mêlés à des histoires de parti. Ces personnes-là, ces personnalités peuvent être écoutées, à mon avis. Selon voilà. Abdoulaye Ouad, seul
0: Karim Ouad pouvait porter la candidature du PDS, alors que oui. Madi Kenyang candidat à la présidentielle du 24 février prochain, est aussi lié au Parti démocratique sénégalais. Qu'est-ce que vous en dites
7: Il pense que son fils c'est un peu la continuation de sa propre personne et que le Parti démocratique sénégalais c'est son patrimoine personnel de penser que le parti lui appartient. La campagne
0: électorale a commencé depuis le 3 février dernier. Combien de semaines restent pour euh, le candidat à la présidentielle du 24 février prochain
7: Il reste pratiquement une semaine. On va s'arrêter le 22, on se repose le, le samedi 23 et le 24, on va au scrutin. Euh,
0: selon vous, qui est-ce que vous pensez qu'il est assez fort, capable de battre le président sortant euh, Macky Sall
7: Incontestablement, euh, Idriss Assek. Incontestablement.
0: Pourquoi seulement euh, Idriss Hasek Qu'est-ce qu'il a de spécial
7: D'abord par sa, sa stature d'intellectuel, d'ancien premier ministre, de personne qui est particulièrement appréciée dans certains milieux intellectuels. Il y a un background qu'il faut. À côté, il y a Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, le jeune qui est hors d'en longue, comme on dit, euh, c'est la révélation, c'est le phénomène euh, de cette campagne.
0: Entrons à présent dans la deuxième partie de ces magazines des actualités avec le bulletin économique de Pamela Kumba.
6: Bonjour à tous, commençons ce bulletin des nouvelles économiques en Afrique du Sud. Après les délestages, les problèmes d'Escom pourraient électriser le secteur financier et le marché des capitaux selon les analystes économistes. Le président Cyril Ramaphosa a présenté sa solution de scission de l'entreprise, mais les détails de l'initiative seront donnés par le ministre des Finances le 20 février prochain, lors de son discours sur le budget devant le Parlement. Mais déjà, selon une information rapportée par l'agence Bloomberg, un groupe de pression représentant les banques sud-africaines ont fait savoir que Sindé Escom ne devrait rien résoudre. Le groupe demande au président de prendre la décision courageuse de réduire les dépenses, notamment en se dégageant d'un certain nombre de personnels. Ce lobby s'appuie sur un rapport de la Banque mondiale qui indiquait qu'ESCOM pourrait très bien fonctionner avec 14 255 employés. L'entreprise en a deux fois plus. Un autre volet de la proposition du président Cyril Ramaphosa est celui d'un transfert d'une dette globale de 100 milliards de rindes due à moyen terme par ESCOM, une solution que le groupe sud-africain Standard Bank ne trouve pas pertinente. Les marges de manœuvre du gouvernement sont très serrées et ESCOM concentre aujourd'hui 78% des garanties de prêts du gouvernement pour un montant direct de 280 milliards de reins. Dossier corruption et blanchiment d'argent. Quatre pays africains viennent d'être proposés à la liste noire de l'Union européenne. Le Nigeria, le Ghana, le Botswana et la Libye sont des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, selon la Commission de l'Union européenne. Ces quatre pays complètent ainsi les 16 territoires déjà inscrits sur la liste noire de l'Union européenne afin de les faire passer à 23. Si, ils sont adoptés comme tels. Ces pays ont été ciblés en raison de lacunes stratégiques dans leur régime de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette mesure s'inscrirait dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent après plusieurs scandales impliquant des banques de l'Union européenne. Le Nigeria, le Ghana, le Botswana et la Libye n'ont pas encore été validés par tous les États membres de l'institution européenne, mais déjà la Commission de l'Union européenne peut faire pression pour obliger ces banques européennes à appliquer des contrôles renforcés sur les opérations financières impliquant des clients ou des établissements financiers dans ces pays. Le Franc CFA sera sur la table des discussions les samedis 16 et dimanche 17 février à Bamako. Selon l'information publiée par le journal Jeune Afrique, ces États généraux du Franc CFA mettront en place des comités qui vont réfléchir sur des modalités de sortie du Franc CFA et à des solutions de remplacement. Cette rencontre se tient à l'initiative du Togolais Kako Nubukpo, en marge des rencontres sur les migrations. L'économiste a déclaré que si on ne se sent pas heureux dans la zone franc, on la quitte pour aller battre sa propre monnaie comme l'ont fait la Mauritanie et Madagascar. L'économiste européen Michel Santi souligne que cette monnaie est une insulte à la souveraineté de 14 nations africaines qui l'utilisent. Le franc CFA est un système anachronique car la France est le seul pays au monde qui se paie encore le luxe de gérer la monnaie de ses anciennes colonies et ce, plus d'un demi-siècle après leur indépendance. Créé en 1945, le franc CFA signifiait dans un premier temps « colonie française d'Afrique » avant de devenir « communauté française d'Afrique » dès 1958. Au chapitre agricole, le Fonds international de développement agricole, le FIDA, a fait un don de 27,5 millions de dollars au Burundi. Ce don rentre dans le cadre du développement de son projet d'intensification de la production agricole et de réduction de la vulnérabilité. Le projet d'un coût de 101 millions de dollars a pour objectif global de réduire la malnutrition infantile chronique et contribuer à l'amélioration de la situation nutritionnelle de 235 000 ménages. Ce projet d'intensification de la production agricole et de réduction de la vulnérabilité cible cinq provinces du pays. Guitéga, karousi. Kayanza. L'initiative s'accentuera sur l'élevage du petit bétail, la pêche, l'aviculture, l'apiculture, le riz et le lait. Et on termine ce bulletin de l'économie en Côte d'Ivoire où les populations rejettent l'augmentation de 7,2% des tarifs de transactions mobile money. C'est la décision prise par le gouvernement aux grandes dames des utilisateurs de ce service d'envoi d'argent électronique. Au dire des associations de consommateurs, c'est une entrave à l'inclusion financière et une action néfaste sur le pouvoir d'achat des Ivoiriens.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59.
0: En Côte d'Ivoire, l'annonce de l'augmentation à hauteur de 7,2% de la taxe sur les opérations de transfert d'argent via la téléphonie mobile est une pilule amère et qui se passe à la fois pour les sociétés de téléphonie mobile et pour les consommateurs de produits de ces sociétés-là. Cette décision suscite beaucoup d'indignation et de mécontentements auprès des consommateurs qui ont été contraints déjà en 2015 d'accepter de subir une taxe semblable de 3% qui a été répercutée sur eux par les sociétés de téléphonie mobile. Le détail avec Célique marius Kwassi, notre correspondant depuis Abidjan.
2: Il est de plus en plus courant pour l'ivoyen moyen de se tourner vers les services de transfert d'argent via téléphonie mobile pour payer des factures, envoyer de l'argent à un proche parent, un ami ou encore pour régler de petits achats. Bref, les services de transfert d'argent via téléphonie mobile dans le pays sont beaucoup appréciés et on le vend en poupe. Petit bémol, c'est la taxe sur les transferts d'argent qui ne fait qu'augmenter. Une taxe qui est passée au double en l'espace de 5 ans et dont la hausse vient d'être annoncée, ce qui inquiète d'ailleurs les utilisateurs de ces services de transfert d'argent, même si pour l'heure, cette mesure n'est pas encore appliquée. Séverine Angui, Gioro, utilisateur régulier des services de transfert d'argent. Il faut
8: qu'ils pensent à nous, ceux d'en bas. Il ne faut pas une décision, il faut toujours faire toujours référence à ceux d'en bas. Ne pas faire de référence à ceux d'en haut. Il faut faire toujours référencer d'en bas. Parce que normalement, quand ils font le point là, il y a combien de, de, de personnes d'en haut qui font Orange, orange Money, Move Money, money. ou bien c'est parce qu'ils savent que maintenant ça marche qu'ils veulent augmenter. L'esprit n'est pas bon. Voilà.
2: Pour la Fédération des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, cette décision va contribuer à la cherté de la vie si les consommateurs doivent supporter cette nouvelle taxe. Pour rappel, en 2015, le gouvernement a instauré une taxe sur les taux de communication de 3% qui a été entièrement répercutée sur le consommateur. Et le 22 novembre 2017, l'une des trois sociétés de téléphonie mobile que compte le pays a augmenté les frais de transaction sur les transferts d'argent. Des frais toujours supportés par les consommateurs. D'où quoi Goudé, président de la Fédération des associations
8: de consommateurs de Côte d'Ivoire. Nous estimons que voilà des sociétés qui, elles-mêmes, ont été surpris hein, de manière positive par les, les prévisions qu'elles qu ont faites. Parce que ce sont des, des milliards de transactions qui se font. Alors nous ne comprenons pas que pour des gens qui font de ces bénéfices faramineux et qui font très peu du social, euh, ne veuillent encore augmenter les prêts.
2: De son côté, l'Union des consommateurs ivoiriens, dénommée Le Réveil, Union présente dans 18 des 31 régions que compte le pays, compte mener des actions très prochainement, dans le but de contraindre l'Union nationale des télécommunications et les agences de téléphonie mobile à supprimer cette mesure. L'Union des consommateurs réveil compte porter plainte si elle n'obtient pas gain de cause. Ben Mfali Mansassou Mahoro, président de l'Union des consommateurs, le réveil.
8: Nous allons gagner cette bataille. Et nous avons l'ARTCI, où nous allons déposer un courrier pour un sitting de protestation. Nous avons la direction générale des différentes téléphonies mobiles, où nous allons déposer des courriers pour des sitting pacifiques de protestation.
2: Interpeller l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, essaie pour l'heure de jouer la carte de l'apaisement. Bilédi Meleou, directeur général de l'ARTCI.
9: Il n'y a pas encore eu de disposition prise pour je
3: vais parler des modalités de mise en œuvre. Il vaut mieux que ces consommateurs gardent le calme et puis nous sommes là au niveau de la régulation pour être en contact avec les consommateurs. C'est vrai que j'ai écouté et j'ai vu qu'ils ont écrit à l'opérateur, mais nous, les régulateurs, n'avons pas encore eu copie
2: pour que nous puissions ensemble réfléchir sur cette question. Pour rappel, c'est au moins 40% des populations en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire près de 10 millions de personnes qui disposent d'un compte mobile mani et qui utilisent régulièrement les services de transfert d'argent via téléphonie mobile. Et l'économie numérique contribue à au moins 9% du produit intérieur brut du pays, selon les chiffres de l'année 2017 communiqués par le ministère de l'économie. Jusqu'ici, le secteur des télécommunications a été épargné par les nombreuses revendications sociales qui ont secoué plusieurs secteurs d'activité dans le pays. Mais avec cette décision d'augmentation de taxes, cette donne risque de changer et cela très durablement. Depuis Abidjan, les Ruskouassi pour Canal Afrique.
0: Merci Célima Quassi, Au Niger, la ville de Tilaberi a tourné au ralenti hier jeudi en raison de l'opération « Ville morte » lancée par la société civile et des associations professionnelles. Ces derniers protestent contre le refus des autorités d'alléger les mesures restrictives des circulations dans, entrant dans les cadres de l'état d'urgence. Les manifestations publiques sont également interdites, sauf autorisation. Reportage d'Epigname, notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
8: L'annonce des mesures restrictives de liberté dans la commune urbaine de Tillabéri pour rendre effectif l'état d'urgence instauré dans 10 des 13 départements de la région du fait des attaques répétées des groupes djihadistes venus du Mali a été très mal accueillie par les populations. Des manifestations de protestation spontanées ont été organisées par les structures de la société civile qui ont même appelé à une journée ville morte hier jeudi. On a décidé de dire non à l'état d'urgence de Tillabéri. On dit que les motos n'ont pas arrêté et les piétons à 22h bientôt c'est Kendall qui va venir à Telabéry donc on va se confronter à beaucoup de difficultés parce que même les boutiques qui sont sur les voiries, les petits que seront déverbés donc l'économie en tout cas c'est le chaos total donc on a déjà essayé de faire une boulemote pour rappeler le gouvernement à parce que l'état déjà, vous savez c'est à deux niveaux il y a une partie qui concerne l'état une partie qui concerne l'autorité locale donc à ce qui concerne les horaires, nous on est une lettre qu'on a saisi on va amener chez le gouverneur pour qu'il puisse moins sur l'air et on a constaté cette ville mode a été respectée à 100%. De cette jusque-là, aucune boutique, aucun atelier n'est ouvert. Dans ce élan de protestation, les populations sont soutenues par leurs élus. Les députés de la région, notamment Hassan Soumana, en fait partie.
9: Je viens de l'apprendre en même temps que vous. Je suis de Télaguerie, je connais les populations de Télabéri. Et Il n'y a personne, aucune autorité, ni centrale, ni régionale, ni le départemental ou local qui m'a touché, qui m'a touché par rapport à, à cet état d'urgence. La commune de Tilabéry, je parle bien de la commune de Tilabéry, n'est pas arrivée au point où il faut instaurer un état d'urgence. Et pourquoi je l'ai dit Parce que tout simplement, et je parle sous le contrôle d'un membre du gouvernement, qui me disait, ce n'est pas des groupes armés mais c'est des bandits armés qui viennent attaquer les populations et qui les rançonner. Les mesures à prendre sont diverses. Ce n'est pas seulement l'état d'urgence qui est une mesure. Et l'état d'urgence, à mon avis, est la dernière des mesures qu'on devrait prendre parce que c'est une mesure qui met à mal l'économie déjà très, très, très précaire de la région de Tilabéry.
8: Le gouverneur de la région de Tillabéri, lui, pense que c'est un problème de communication qui sera réglé avec des sensibilisations. Tijani Ibrahim.
7: Nous avons uniformisé toutes les mesures des à l de la mise en de l'état de Pour les véhicules et les motos, c'est de 19h à 6h du matin. Pour les piétons, de 22h à 6h du matin. On est en train de voir, selon la gravité des cas, si on prend pour les véhicules et les motos à 19h, s'il y a une accalmie, on peut aller jusqu'à 21h, jusqu'à 22h. Pour nous, c'est que la paix et la question sociale règnent dans la région. Cet état de c'est une mesure qui permet de sécuriser les personnes et leurs biens. Comme c'est une nouvelle mesure, est difficile maintenant d'entrée de jeu, qu'ils comprennent, qu'il faut les sensibiliser. Je crois qu'ils vont comprendre parce que il y a deux semaines, la barrière de Théravélique a été attaquée. Sans la paix et la question sociale, personne ne peut vaquer comparablement à l'Europe.
8: Aux dernières nouvelles, l'on apprend que les autorités de la ville de Tilaberi ont revu les horaires de l'interdiction de circulation la nuit pour les piétons, les motos et les véhicules. Ce sera désormais de minuit à 5h du matin. Toutefois, les barrières d'entrée dans la ville, elles, seront fermées à partir de 22h. Abdullah Razak Idrissa, à Niamey, pour Canal Africa.
0: C'était Abdoul Idrissa, notre correspondant à Niamey, au Niger. En République démocratique du Congo, le chanteur Kofi Olomide est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, dont atteinte sexuelle avec violence et séquestration. Ces faits ont été commis en région parisienne entre 2002 et 2006. La décision de la justice française sera connue le 18 mars prochain, mais en attendant, Kofi Olomide a réquis 7 ans des prisons. Pour les chroniqueurs musicales Freddy Maloba, il existe peu de chances que Kofi Olomide écope de cette peine. Au micro de Guillaume Kadisoso, il nous explique ses raisons.
4: Euh, en tant que euh, chroniqueur congolais, euh, je pense que cette décision euh, du juge, euh, je ne l'accepte pas euh, pour plusieurs euh, raisons, puisque. Nous sommes au XXIe siècle, nous n'allons pas aujourd'hui nous voiler la face que chacun de nous ou chaque pays africain indépendant, et même dans le cadre culturel, dans le cadre de la musique, au fur et à oui c'est vrai qu'au qu fur et à mesure, il peut avoir des problèmes, mais je ne pense pas que le seul pays qui peut les juger dans le monde artistique, c'est la France. Et d'ailleurs, si je peux illustrer ce que je viens de dire, je vais revenir sur ce qu'il euh, y a un artiste français. Père son âme qui est déjà décédé Johnny Hallyday, si vous vous rappelez bien, euh, il en avait abusé d'une un, jeune sœur, une jeune aussi euh, artiste euh, Vanessa Paradis, à l'âge de 15 ans. Je n'avais pas vu, je n'avais pas vu, je n'avais pas vu euh, un pays africain juger euh, Johnny Hallyday. Bon, donc, je ne vois pas pourquoi la France peut aujourd'hui prendre le devant de juger un artiste comme Koffi une icône de la musique congolaise. Je vrai que les faits des de l'idée soient jugés au Congo, par exemple.
1: Mais justement, le fait que l'Afrique n'ait pas jugé Johnny Hallyday, est-ce que d'abord, la question qu'on doit se poser, celle de savoir, est-ce que Vanessa Paradis avait saisi la justice L'autre fait que je peux relever. Et que les danseuses qui ont saisi la justice ont saisi justement la justice euh, euh, française où les faits ont été commis. Donc, euh, est-ce que cette comparaison tient encore
4: qui, qui ne le sait pas que les Africains, euh, pour l'instant, pensent que l'Europe, c'est l'Enferado Qui ne le sait pas Nous avons des morts euh, dans la mer. Euh, pour les gens qui quittent le Congo, qui quittent euh, n'importe quel pays africain pour traverser, pour aller chercher une vie meilleure. Mais attendez, est-ce que vous êtes persuadé, vous êtes sûr que ces filles ont, ont été abusées par Kofiolomide Je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a des preuves Chacun de nous, chacun africain, quand il arrive en Europe, il a du mal à rentrer. Et surtout les jeunes filles, ou bien, il y a une génération, quand il arrive en Europe, ils ne savent pas comment rentrer en Afrique. Et je pense que l'une des raisons qui a fait c que ces filles-là vous s'aller demander l'asile, il fallait chercher des moyens, il fallait chercher des voies et moyens, des, des voies et moyens plutôt euh, pour euh, avoir l'asile à Népo. Et ils ont cherché ce voie-là pour aller dire qu'il était abusé par Kofiolomide. Kofiolomide, qui d'ailleurs a un tellement marié, euh, alors ces filles doivent aussi être traduites en justice, puisque euh, c'est la réputation de quelqu'un qui est marié, que vous en abusez
3: la, la réputation
1: d'une star congolaise. Kofi Olomide s'est dit victime d'une cabale. Pourquoi n'est-il pas allé devant les tribunaux français pour se défendre justement
4: Moi, à ma place, à la place de Kofi Olomide, même moi, je n'allais pas me déplacer pour la France. J'allais demander même aux juge français de venir me juger chez moi. Jusqu'à preuve du contraire, Kofi Olomide n'est pas français, il est congolais. Il possède un passeport congolais. Donc, même si la France pouvait juger Kofi Olomide en collaboration avec la justice congolaise. Je ne pas faire même qu'il y ait des juges français qui descendent à Kinshasa pour les juger là-bas. Et nous, pouvons, nous, nous avons sûrement des accords avec la, euh, la justice française. Donc, au fil, on ne peut pas seulement penser de faire la prison en France.
1: Il peut faire la prison à Kinshasa, par exemple. Est-ce que vous croyez que les juges va finalement suivre cette recommandation qui veut qu'il soit condamné à 7 ans de prison en France
3: Bon, c'est vrai que la France
4: n'a pas seulement des problèmes avec les artistes musiciens, mais aussi avec euh, les politiciens. Vous êtes en ignoré, l'histoire du vice-président de la Guinée équatoriale, euh, Théodore. Alors, tout ça, euh, vous savez, nous ne sommes plus à l'époque là où euh, nous, sont, nous devons être dictés par euh, des Européens. Nous devons avoir le respect de chacun de nous, chacun la dignité d'une personne ou bien d'un pays. Donc, euh, pour moi, je pense que euh, la justice française doit re revenir un peu en arrière et
3: surtout ne pas salir la réputation d'une star comme Profilomide.
0: Vous venez de suivre les chroniqueurs musicaux Frédéric Maloba, joints par Guillaume Cabisoso. Les Monde entier a célébré le 13 février dernier la journée internationale de la radio. La radio, c'est bon aux circonstances de l'aisance d'une audience. La radio est aussi un mauvais quand sa parole fait du crime une alliance. Au Sénégal, où l'élection présidentielle est prévue le 24 février prochain, la journée mondiale de la radio rime avec la couverture de la campagne électorale. C'est à cette occasion que Radio a essayé de bannir sur ses antennes les appels à la haine, le propos violent et ceux qui sortent du cadre normal du jeu démocratique. Suivez ces propos, suivez ces propos recueillis par Alpha Diallo, notre confrère de Nations Unies.
10: Ben justement, la radio aujourd'hui travaille beaucoup pour euh, apaiser les tensions, pour euh, parler de paix dans cette campagne électorale où souvent les esprits s'échauffent chauffent. Vous l'avez compris, l'ancien président de l'Aïwad est revenu au Sénégal en parlant un peu, de demander aux jeunes de sortir dans les urnes, de créer quelques petits problèmes. Mais les réseaux ont pu relayer des messages de paix, de beaucoup de voix qui parlent de paix, surtout les chefs religieux, les chefs coutumiers, et les Sénégalais euh, lambda qui sont épris de, de paix et de justice, qui ont dit qu'ils voudraient que l'élection présidentielle au Sénégal se déroule dans la paix, dans la sécurité, dans le calme et que le meilleur gagne cette élection présidentielle.
8: Justement, vous avez parlé de l'ancien président Blaïwad qui veut s'opposer à la tenue du scrutin et le risque de violence plante déjà sur l'élection présidentielle. Mais dans ce genre de situation, comment le responsable que vous êtes faites-vous pour respecter le devoir d'informer vos auditeurs tout en évitant de donner la parole au pyromanes
10: En amont, il faut tout faire pour que les propos violents, les propos silicieux, les propos qui sortent du cadre normal dans une démocratie, ne soient relayés d'abord par, par les radios, et aussi appelés à la vigilance de tous les journalistes et de tous ceux qui travaillent au niveau de la radio pour éviter de relayer ces propos incendiaires. D'ailleurs, les propos du président Blauward n'ont pas été relayés euh, chez nous dans notre radio. Nous avons su utiliser si, des mots pour faire comprendre la vérité des propos, sans pour autant passer sur les mots qu'il a utilisés en parlant de « brûler de scooter ». Nous avons dit qu'à la résurrection je pense que le choix des mots dans la façon dont l'information participe beaucoup à éviter que des mots incendiaires et, et des mots de purement de soient les
8: jeudi 24 janvier, dernier dans la nuit à Dakar, plusieurs hommes auraient saccagé les locaux des patrouilles du Sénégal. PASTEF, le parti du Sman Sonko, candidat à l'élection présidentielle. Lundi 4 février, une caravane de campagne du même parti aurait été attaquée à Saint-Louis. Comment traiter ce genre d'incident sur vos antennes
10: Traiter ces genre d'incident, c'est d'abord demander à ce que qu'elles soient ouvertes pour suiter les responsabilités, éviter dès le départ de stigmatiser ou bien d'accuser tel ou tel camp. Je pense que quand une agression se passe, le rôle de la police de la gendarmerie, c'est toujours une enquête de soutenir les
8: responsabilités.
0: Et voilà, nous cédons encore l'antenne à Pamela Koumba pour nous présenter la page de sport.
6: Bonjour à tous, on commence tout de suite ce bulletin des sports avec la Cannes des moins de 20 ans. Le Nigeria et l'Afrique du Sud s'affrontent ce samedi en match comptant pour la troisième place de la Total Cannes moins de 20 ans Niger 2019. Les deux sélectionneurs étaient en conférence de presse ce vendredi et le coach du Nigeria, Paul Ikebokun, a déclaré être concentré sur ce match de samedi afin de bien finir et de rentrer avec une médaille. Il a ajouté que ce sera aussi l'occasion pour certains joueurs qui n'ont pas pu jouer de se faire voir. Quant à l'entraîneur sud-africain Thabo Senong, chaque match est important pour lui et son équipe. Il a dit à la presse qu'ils ont à chaque rencontre la même mentalité, qui est celle de respecter l'adversaire et les possibilités de gagner. C'est aussi une nouvelle opportunité pour ces joueurs de se montrer. Flying Eagles et Amajita s'étaient affrontés en phase de groupe A du tournoi et s'étaient séparés sur un score nul et vierge de zéro but partout. Et puis parlons de l'équipe nationale de football féminin du Mali qui va participer aux prochains Jeux africains prévus au Maroc. Suite à leur participation à la canne féminine Ghana 2019, les aigles d'âme du Mali ont fait d'une pierre deux coups en compostant par la même occasion le ticket des Jeux africains 2019. En effet, la CAF a décidé de qualifier les huit pays ayant pris part à la dernière édition de la Cannes féminine, remportée par le Nigeria. Et le Mali a terminé dans cette compétition quatrième en enregistrant du coup sa meilleure performance de la compétition. Et pour les amoureux du ballon orange de basket, le coup d'envoi de la première phase de l'Afro League a été lancé cet après-midi au palais des sports de Mahamasina à Madagascar. Le premier match opposait le basketball club Mazembe de la République démocratique du Congo et le Smoua Sporting Club de l'Égypte. Un peu plus tard dans la journée, le duel tant attendu entre le club Omnisport de la police nationale de Madagascar et le Petro Atlético de, de Luanda, était au programme. Ce match était très attendu car les policiers malgaches auront affaire à des Olympiens et des mondialistes. Parlons à présent du retour des arbitres sur les terrains de jeu au Togo. C'est prévu pour ce week-end, selon l'Association nationale des arbitres de football du Togo, qui a appelé vendredi ses membres dans un souci d'apaisement à répondre aux désignations sur les matchs des championnats de division 1, division 2 et division 3. Cette décision fait suite aux discussions entamées depuis lundi dernier par la Fédération togolaise de football qui était montée au créneau suite aux actes de violence perpétrés sur des arbitres lors de la 16e journée du championnat national de football de première division, l'organe avait provisoirement sanctionné les stades de Kabou et d'Apaong après des violents incidents survenus lors des matchs à Bikinti, Gomido et Fahadan. D'après l'ANAFOOT, c'est un premier pas en vue de trouver une solution définitive à ce fléau de violence qui gangrène le football togolais. Ainsi donc, pour cette 17e journée de première division, Asco va recevoir l'As Autre et le leader ASEC se déplace à Lomé pour affronter Ditto. L'équipe Gomido attend Semasi et Ange sera face à Faudan et l'As Togo va affronter Maranata. Et on termine ce bulletin avec la deuxième épreuve de l'Atlas Pro Tour, l'Open Casa Green de golf. Il s'est disputé sur les parcours de Palm Golf Casablanca et du Casa Green Golf de Bouscoura. La victoire finale est revenue au Finlandais Sami Valimaki lors de sa première saison au sein du Pro Golf Tour allemand. La deuxième étape de l'Atlas Pro Tour 2019 et quatrième escale du Pro Golf Tour allemand, l'Open Casa Green Golf, s'est déroulée récemment sur les parcours de Palm Golf Casablanca et du Casa Green Golf de Buskura. Avec la participation de 180 golfeurs, la compétition a été de très haute facture et a finalement souri au rookie finlandais Sami Valimaki qui remporte donc ainsi sa première saison en professionnel et une première victoire sur le circuit. Valimaki a totalisé un score total de 201, soit 14 coups sous le par avec une remarquable carte où seul un bogey a fait tâche. Le finlandais devance de deux coups l'allemand David Heinzinger, auteur d'une carte de 203 coups. Le Polonais Adrian Meronk termine à la troisième place et il faut préciser que cinq golfeurs marocains ont passé le 4 lors de cette Open.
0: C'est la fin de ces magazines des actualités. Merci pour votre fidélité sur Tchona Africa. Je vous souhaite un bon week-end. Merci.